0: dia 13, não é? Não é uma sexta-feira 13, que é um domingo, nós estamos aqui, mas é dia 13, 13 de novembro de 2016. Quase dia 15. O bom é que dia 15 é feriado, né? Está todo mundo aí. Ah, se você veio aqui é porque você não viajou. Está ah, aqui comigo. Ah, mas dia 15, meio do mês já. Meio do mês. E a partir daí, então todo mundo entra, entra naquele modo né modo é, final de ano e daí começa ninguém mais pensa em 2016 porque 2016 é vaca morta acabou já era final tá todo mundo pensando 2017 que beleza e eu não sei eu não sei mesmo mas parece que o ser humano tem um negócio esquisito é da nossa cultura é da nossa cultura. Chega essa época, todo mundo fica cheio de esperança. Acho que 2017 vai ser melhor do que 2016, não é? É, a nossa, é o nosso achismo em ação. Né? Você pode até falar, não, pastor, é fé. Não, mas vamos lá, é o nosso achismo. Estamos aqui pensando já em 2017. Eu queria, então, começar essa reflexão hoje, em cima da nossa série Não Pega Bem, dizer que é discípulo de Jesus e... Com uma pergunta, com uma pergunta. Pensando nisso que eu falo, acabei de falar para vocês, por que abandonamos os nossos sonhos, planos e objetivos? Eu não sei se você lembra, mas de 2015 para 2016, provavelmente você fez uma lista, uma listinha de planos, objetivos, metas, de sonhos, de coisas que você queria fazer, de coisas que você idealizou, de coisas que você achou que, que iria acontecer na sua vida. Você fez, não fez? Porque todo mundo faz, A coisa cultural, a gente acha que né? vamos planejar e, e vai dar certo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, a pergunta que está no nosso telão. Por quê? Por que a gente abandonou? Por que você deixou de realizar? Por que você desistiu? porque você se acomodou, se acomodou aonde você está, você falou, não, eu não vou nem para frente nem para trás, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Os especialistas em coach, entendeu? eu fui pesquisar quem fala desse negócio de abandonar sonhos. os especialistas em coach diz o seguinte, eles, diz, eles dão algumas características para a gente a abrir mão dos nossos sonhos, a, dos nossos planos e dos nossos objetivos. A primeira característica daquelas pessoas que abrem mão dos seus planos, sonhos e objetivos é o medo. O medo. Será, será e aquela interrogação. Será que eu devo dar mais alguns passos, ir à frente, ir atrás? Será, será, será e esse será toma conta do nosso coração a ponto da gente não se conseguir se mover. Não consegui se mover. Medo. Eu não vou nem para frente, nem para trás. Por quê? Porque o será é maior do que a minha vontade. Eu até tenho o desejo de fazer, mas esse, essa interrogação tira o meu sono. Tira o meu sono. Do medo, nasce então a insegurança. Nasce então a insegurança. Medo gera insegurança. Bom, será que eu vou conseguir? Ah, mas eu estou numa posição tão boa, está tudo bem ajeitado, as coisas estão caminhando, até que relativamente bem. Logo, se você fizer uma aposta e não conseguir concretizar, se você fizer um negócio e não conseguir concretizar, se você ah, mudar alguma coisa na sua vida, insegurança 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 com isso vem a inconstância percebeu como nós somos inconstantes na nossa vida? eu não sei se é uma coisa cultura latina assim, mas eu olho eu, para eu olho para mim quando vai começar um projeto tá todo mundo animado, não é verdade? vai começar um sonho, você vai comprar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, e quando você vai, o início, o início é tão gostoso, o início é tão bom, né? mas do meio para frente, daquela preguiça, você começa a ver defeitos, você não fica satisfeito, você não espera o final, você olha e fala assim, bom, eu acho melhor abandonar. Inconstância. Não sou constante. Sou inconstante. Junto da inconstância, eles dizem dispersão. Porque quem é inconstante é disperso também. Sempre está atrás de um novo objetivo, de um novo sonho, de um novo plano, a todo momento. A todo momento. Ele é disperso. Na nossa cultura, existem ofertas em demasia. Em demasia. A todo momento aparece algo novo. Alguém querendo que você invista o seu dinheiro. A todo momento. Então, dispersão. Não existe foco. Concentração. Você fica disperso. Diante disso, o que, é que ocorre? Desistência. Desistência dos nossos sonhos, planos e objetivos e, consequentemente, acomodação. Acomodação. Bem, daí, como vocês já sabem, o nosso tema é esse. Não pega bem dizer que segue a Jesus a, e ser desistente e acomodado. Antes de eu ler o texto bíblico, deixa eu puxar uma frase do Steve Jobs, que diz o seguinte, estou convencido de que cerca de metade do que separa os empreendedores de sucesso daqueles mal-sucedidos é a pura perseverança. Eu estou convencido de que cerca de metade do que separa os empreendedores de sucesso daqueles mal-sucedidos é a perseverança. Deixa então, convidar você a ler comigo o texto de Mateus, capítulo 7, versículos de 14 a 17. Que diz o seguinte. Peçam, e lhe será dado, busquem e encontrarão. Batam, e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca e encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se, lhe pedir, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, a quereis que os outros vos façam, assim fazei vós, assim vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é -a, a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Diante do texto que nós lemos, eu queria então dar para vocês o contexto, o que o está que Uh, por detrás desse texto, o que, o que está em volta desse texto. A primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que Jesus, aqui neste momento, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, ele começa a fazer aquilo que nós já chamamos da aplicação do sermão do monte. Jesus, então, ele já dá todos os princípios, todos os princípios, e a partir desse momento ele começa a trazer para a vida do povo para a vida do povo. Uma segunda coisa que você deve entender do texto que nós lemos é a sua estrutura, né? ou a estrutura que eu vou propor para a nossa leitura nessa, nessa, nessa noite. E a estrutura é o seguinte, o texto é dividido em um princípio e três aplicações. Um grande princípio e três aplicações. Então, no verso de 7 a 8, nós temos o princípio. O princípio. Aquilo que, ah, aquilo que seria a ideia principal daquilo que Jesus vai tratar a partir do verso de 9 a 11, depois de verso 12 e depois versos de 13 a 14. Então eu queria convidar você a focar comigo e a perceber qual é esse princípio que Jesus está nos colocando a, a partir do verso de número de 7 a 8. Veja comigo, exercite o seu coração na arte da persistência. O princípio geral desse texto é, exercite o seu coração na arte da persistência. E veja comigo a, a, os, os versículos. Peçam, ele será dado, busquem e encontrarão, batam a porta, ele será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Uma coisa que a gente tem que notar é que existem três verbos e três ações do coração. Existem três verbos e três ações para o nosso coração. Pedir, buscar e bater. O pedir eu chamo de dependência. O pedir eu chamo de dependência. O buscar eu chamo de, de diligência. E o bater eu chamo de reverência. Vamos ver primeiro o pedir. O pedir é quando você expressa toda a sua... A, toda a sua necessidade de Deus. Ah, deixa eu mostrar um texto do Salmo, para que isso fique um pouco mais claro. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ah, a gente, eu não estou falando do pedir, aquilo que nós estamos acostumados a fazer na nossa religiosidade a contemporânea, que é colocar uma lista diante de Deus. Não é colocar uma lista diante de Deus. Esse pedir aqui tem a ver com aquilo que é ah, muito mais profundo no coração do homem, é reconhecer a sua necessidade de Deus, porque o salmista fala isso. O salmista fala assim, ó, assim como a corça para sobreviver precisa da água e grita por essa água, o meu coração também precisa, precisa de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Esse pedir aqui, esse gritar, significa essa dependência que eu tenho dele. Ainda, nós temos o buscar, a diligência. E daí um texto que nos nos dá uma ilustração clara sobre isso é a Primeira Crônicas, capítulo 16, versículo 11, que diz: Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua Faz. Perceba, no primeiro movimento, que é o pedir, a dependência, você, você reconhece a sua necessidade de Deus. Mas quem vem ao seu encontro é Deus. Então a sua ação é mínima. No segundo, existe uma ação completa sua. Eu já vou, então, eu busco. Ah, e o texto deixa claro, olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre. É um exercício constante, uma busca constante. A mesma coisa nós podemos ver em Amós capítulo 5, versículo 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me busquem e terão o quê? Vida. Busquem-me e terão vida. Uma ação. Eu busco a Deus. Chegamos então ao bater. Reverência. E daí, não existe texto melhor para falar sobre isso do que o Salmo capítulo 25, versículo 12. Porque no Salmo, ele diz o seguinte: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E a palavra que temor não é ter medo, e você já sabe disso porque nós já falamos sobre isso aqui. A palavra temor aqui é ter reverência, ter reverência. O Senhor confia os seus segredos a quem o a quem, a, aos que o temem e o leva a conhecer a sua e os leva a conhecer a sua aliança. Ah, perceba que para você conhecer os segredos de Deus você deve ter o quê? Reverência. Mais uma vez, a, a ação não está em mim, a ação está em Deus. Eu tenho reverência por Ele, logo Ele revela os seus segredos para mim. Logo Ele revela os seus segredos para mim. Ah, isso acontece também na nossa vida, na nossa vida. Perceba, perceba, você não abre o seu coração para qualquer pessoa, ou você abre. Você abre o seu coração para quem tem o que? Reverência por Ele para quem o respeita, para quem, ah, diante dos seus sentimentos de fraqueza ou diante das suas virtudes, olha para os seus sentimentos, para as suas virtudes e tem reverência, não transforma eles em chacota. Porque a, a, a falta de reverência é irreverência. É você olhar para algo sagrado e dizer que não é. É você olhar para algo importante e dizer, não, não é não. Ou melhor, desprezar aquilo que é sagrado. Então, o que Deus está dizendo aqui, ou o que o salmista está dizendo e colocando para nós, no nosso coração, é, olhe, você quer conhecer os segredos de Deus? Olha, você quer conhecer a sua aliança de forma plena? Tenha reverência por Ele. Tenha reverência por ele. Então, esse é o princípio. Exercite o seu coração na persistência. Dentro desse exercício, existe o buscar, o bater e o pedir. Deixa eu mostrar então para vocês como isso se aplica no texto que a gente acabou de ler. Um, primeiro, oração, um exercício de dependência, oração, um exercício de dependência, versos de 9 a 11, veja o que o texto diz, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, se, você, apesar, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao, aos que lhe pedirem. Ah, perceba que aqui está a questão da oração. A palavra pedir aqui é rogar e suplicar. Se vocês rogam, se vocês suplicam, se vocês oram, ah, Deus ouve dos céus. Bom, mas é interessante que Jesus, ou melhor dizendo, eu queria apontar três problemas ah, que nós encontramos quando nós falamos muitas vezes de oração. A primeira coisa que a gente pensa ah, é isso. É preciso informar a Deus de tudo? Você pensa. É preciso informar a Deus de tudo? Às vezes, porque muitas, muitas das no, nas nossas, nas nossas ações a gente acha o seguinte, ah, Deus não está interessado nisso. Ah, Deus não quer saber sobre isso. Deus não quer ouvir sobre isso. Deus, Deus tem coisas mais importantes para pensar. Ah, me desculpa, me desculpa, mas eu, eu, eu creio em um Deus que é pessoal, eu creio num Deus que está interessado em todos os detalhes da sua vida. Em todos, sem exceção, sem exceção alguma. Ele está interessado em todos os detalhes da sua vida, em tudo aquilo que acontece. Outro problema que muitas vezes acontece, você pensa, eu vou bem sem oração. Daí você fala, eu sei, eu sei que você olhou agora para mim e falou assim, ah, que isso, pastor, está de brincadeira comigo. Uma é consequência do outro. Se você não conta tudo para Deus se você não, não conta tudo para Deus, se você acha que Deus não está interessado na, na sua vida, na sua vida, logo você não está interessado em se relacionar com Ele. Uma é consequência do outro. Você fala assim, bom, Deus não, tá, Deus não tem interesse, então por que eu vou conversar com Ele? Eu posso ver muito bem sem isso. Uma outra coisa que a gente pensa é, a oração funciona? Eu pedi tanto uma coisa, eu pedi tanto uma coisa para Deus, mas a, a, até agora parece que não, não aconteceu. A oração funciona? É interessante que que tanto, tanto na, na oração do Pai Nosso, quando a gente pega, já que nós estamos falando do Sermão do Monte, quando a gente pega a oração do Pai Nosso ah, e você lê a oração do Pai Nosso, ele começa, ele, uma das frases é Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Vocês pegaram? Você começa... É ah, uma das primeiras partes da oração, você começa dizendo, ah, pai, seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. E, e aqui está a chave para você entender, porque algumas coisas que você pede, você não recebe. Ah, porque não é seja feita a minha vontade. Não é seja feitos os meus sonhos, sejam realizados os meus sonhos, sejam realizados os meus desejos, não, a oração diz, seja feito o quê? A tua vontade, mas ao final do sermão do monte, Jesus olha e, fala, e faz uma comparação incrível, incrível, ele diz assim, olha vocês olham, vocês olham os lírios do campo, eles não tecem, eles não costuram, ah mas eles não se vestem, eles se vestem muito melhor do que Salomão em toda a sua glória. E daí ele fala uma outra comparação, olha, vocês olham os pássaros dos céus, eles não trabalham, eles não trabalham, eles não se preocupam se tem quanto para pagar ou não, eles não trabalham, mas nunca falta nada para eles. Homens de pequena fé, Jesus diz. Se Deus dá as flores do campo, se Deus dá aos pássaros, não dará muito mais a vocês que são filhos? Daí ele arremata. Porque o Pai, porque Deus, Ele sabe o que vocês precisam. E daí existe um abismo gigantesco entre aquilo que eu preciso de fato e aquilo que eu desejo gigantesco, gigantesco. Eu sei, esse discurso não é legal, não é legal. Eu ganharia o público aqui se eu dissesse, não, Deus vai realizar os desejos do seu coração. E até tem textos bíblicos para isso. Mas isso seria uma espiritualidade desonesta. Eu pegaria o texto fora do seu contexto e criaria uma heresia só para você ficar feliz comigo. Mas deixa eu te falar, na oração do Pai Nosso, ainda, ele fala, nos deu o pão de cada dia. Nos deu, então, o que? O necessário. Nem a mais, Deus, nem a menos, mas o necessário. O problema é que o necessário para o nosso coração, muitas vezes não é o necessário que Deus reconhece que de fato é para a gente. Então daí você pensa, a oração funciona? A oração funciona? Bom, feito esse parênteses, deixa eu olhar aqui para o texto que a gente acabou de ler. E Jesus então apresenta um argumento. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Veja o seguinte, Jesus ele faz ah, um contra-argumento mostrando, se vocês que são maus, e a palavra maus aqui é decepcionam, se vocês que decepcionam, se vocês que falham, o mal aqui não está ligado ao mal de maldade, de pecado, de errado mas está ligado à decepção, aquele que provoca decepção. Eu sei, se você é pai, como eu sou pai, você de vez em quando decepciona o seu filho. Se você é casado, como eu sou casado, às vezes você decepciona o seu cônjuge. Então ele está falando desse tipo de decepção, da decepção que os seres humanos provocam uns nos outros. E daí Jesus, ele fala, se vocês que são seres humanos e que provocam decepções uns nos outros ele inverte quanto mais e sabem sabe se vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos mesmo vocês decepcionando vocês desejam dar coisas boas aos seus filhos a, quanto mais o pai de vocês o aba de vocês porque a palavra que Jesus usa aqui é aba e daí ele faz um contra-argumento. Homens maus que decepcionam, que muitas vezes enganam, que muitas vezes ah, 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 não, não, não fazem aquilo que é bom, contra um Deus bom em todo o tempo. Sabe por quê? Porque na lógica do Abba, Deus não nos confunde e não nos engana. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso, mas Deus não nos confunde e Deus não nos engana. E daí fica claro, porque quando você, quando ele fala entre entre as tensões, pedir pão e dar pedra, pedir peixe e dar cobra, é por uma simples razão. Porque no contexto cultural, a, a, as pedras dos rios da, da, da Judéia daquela época pareciam eram pedras redondas e pareciam pães. Pareciam pães. Então ele fala assim: olha, para ele fazia todo sentido. Quando você queria enganar alguém que estava dando pão para ele, você poderia dando uma pedra. Mostrasse uma pedra de longe e falasse assim, aqui é um pão. E a pessoa de longe olharia e falava assim, não, é um pão. Mas não era, era uma pedra. Ou o peixe que no contexto daquela época, quando os, os, os pescadores iam para, para, para os lagos e mares pescar, junto com as suas redes, além dos peixes que vinham, também vinham enguias, cobras d'água. E muitos pescadores daquela época, daquela época, ah, no seus cestos jogavam por baixo as enguias e completavam com peixes, e Enganavam as pessoas dizendo, ó, oh, tem peixe nesse cesto, mas tinha um pouquinho de peixe, e embaixo tinha o quê? Enguia. É dessa lógica. Vocês são maus. Vocês às vezes enganam. Vocês às vezes decepcionam. Às vezes vocês se confundem. Mas Deus não faz isso com vocês. Mas Deus não faz isso com vocês. E é interessante que C.S. Lewis ele diz uma coisa sobre oração, que vale a pena a gente ler. Deus não precisa da minha oração. Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência. Dele. A minha fome e sede por sua vontade. O seu reino. A sua pessoa. A oração muda principalmente, não a Deus, não a vontade dele. Não a vontade dele. A oração faz com que eu me conforme à vontade de Deus. Ele muda a mim, a mim. Minha visão de Deus, de quem Ele é, da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. A minha visão do próximo, das circunstâncias. Eu começo então, através da oração, a perceber o agir de Deus em Toda e qualquer circunstância da minha vida. Em toda e qualquer circunstância da minha vida. A segunda aplicação do texto que nós lemos. A aplicação da palavra. Um exercício de diligência. A aplicação da palavra, um exercício de diligência. O verso 12 diz o seguinte... Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós devemos ler esse texto uh, de Mateus, capítulo 7, versículo 12, de forma paralela com Mateus, capítulo 22, versículos de 39 a 40, que diz, o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo em faça o bem, faça o bem, faça o bem aos outros, é a mesma coisa que ele está dizendo em Mateus capítulo 22, a amo teu próximo como a ti mesmo. Agora eu queria chamar um detalhe para vocês que muitas vezes passa desapercebido quando nós lemos o texto bíblico. O que diz no começo do texto que está projetado no Mateus capítulo 22? O segundo semelhante a este, não é o que está lá? A este qual mandamento? Ama o teu Deus, sobre todas as coisas, com todas as suas forças, tal, tal. Ama o teu Deus. E daí Jesus, ele faz uma coisa a, extraordinária. Ele pega e fala: Amo o teu Deus, amo o teu Deus, está em pé de igualdade com amo o teu próximo, porque eles são semelhantes. Eles são iguais, ah, é Jesus que está dizendo. Então não existe a possibilidade de você falar assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus. E você ter uma rinche, uma briga, um ódio, você não perdoar o teu próximo. Não existe a possibilidade de você, eu amo a Deus e de você não externar misericórdia, graça, amor, ou seja lá o que for, ao teu próximo. Não existe. Sabe por que não existe? Primeira carta de João. João chega e diz o seguinte, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Por quê? Porque como você pode dizer, como você pode dizer que ama, que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu irmão que você vê? Sabe por que João diz isso? João retoma a ideia de Gênesis. Todos nós, todos nós. Até quem você odeia, até quem você odeia. Eu sei, é difícil da gente entender isso, ah, ah, mas até quem você odeia é feita a imagem e semelhança de Deus. É isso. Ele retoma essa ideia. Como você pode? Como você pode, então? Perceba, perceba. Não existe a possibilidade. A aplicação da palavra está aqui. A aplicação da palavra de Deus não é aquilo que a gente pensa. Ah, eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida, então eu vou ter fé, eu vou ter fé. Não, não, me desculpa, mas não. Isso é uma das coisas. Mas perceba que Jesus, em Mateus capítulo 22, ele dá um corte muito grande. Ele diz, ah, como eu posso resumir toda a lei... E os profetas, como eu posso resumir todas as escrituras, aonde e como eu aplico as escrituras? Amo o teu Deus sobre todas as coisas, amo o teu próximo, é assim que você aplica a palavra, é dessa forma, é você amando o teu próximo, é você ter atos concretos de graça com quem está do seu lado. Perceba que na ética do reino, o princípio não é reativo. Não é reativo. Não é? a ah, Não faça os outros. Porque os, os rabinos, Rileu e Tobias, eles pensavam dessa forma, eles interpretavam dessa forma. Não devo fazer o que não quero que aconteça comigo. Ou seja, é um princípio princípio reativo. No reino de Deus, o princípio é ativo. O princípio é ativo. Vá e faça aos outros. Não esperem que façam por você. Não esperem. Vá e faça. Eu sei. Eu sei. No nosso coração, às vezes, a gente... Ah, a gente deseja simplesmente retribuir aquilo que fizeram de bom para a gente, não é verdade? Mas no reino de Deus não é assim. Não é dessa forma. Aquele que te feriu, aquele que te machucou, aquele que você não considera o teu próximo, no reino de Deus e na ética do reino, eles são alvos do amor de Deus. Através da sua vida. Da sua vida. Terceira aplicação: Decisões. Um exercício de reverência. Veja que diz o texto a partir do verso 13 até o 14: Entre pela porta estreita, pois larga é -a, a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, são poucos os que a encontram. Deixa eu fazer um parênteses e falar para você uma coisa aqui. Jesus ele está falando para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Então, quando ele olha para isso aqui, já, são poucos os que as encontram. Quem já está ouvindo esse discurso são os discípulos. Aqueles que encontraram. Ou aqueles, melhor, dizendo que foram encontrados por Deus na história. Porque não sou eu que encontro a Deus na história. É Deus que me encontra na história. Não sou eu que busco a Deus na história. É Deus que me busca através de Cristo Jesus na história. Sempre é assim. Sempre é assim. Olha para a sua história. É Deus que vai ao teu encontro. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas é assim que acontece. Ah, deixa eu te mostrar. Primeira coisa. Tome decisões para ter uma vida mais leve. Tome decisões para ter uma vida mais leve. Olha o que diz o texto, ele fala de duas analogias radicalmente diferentes. Primeiro, porta estreita. E a ideia da porta estreita aqui é entrar sem bagagem alguma. Porque o caminho também é estreito. A porta é estreita e o texto diz, o caminho também é estreito. Não dá para você levar bagagem. Você tem que deixar tudo aquilo... Para fora. Isso me faz lembrar a história do jovem rico. Um jovem, bem sucedido de vida, bem sucedido. Fez pós-graduação. Um cara top. Chega para Jesus e pergunta o seguinte, Jesus, o que, que eu faço para ter a vida eterna? O que, que eu faço para ter a vida eterna? Jesus olha para ele, e fala, ah, você segue os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Ele começa a falar os mandamentos. O jovem, cheio de si, diz o seguinte, Jesus, esse negócio está fácil, porque eu faço tudo isso. Está fácil, porque eu faço tudo isso. Mas diz o texto que o jovem era rico. Diz o texto. Quando você olha o texto, diz assim, Jesus conhecendo o seu coração. E aqui, ninguém, nenhum de nós escapamos. Porque a gente até pode fazer perguntas absurdas para Jesus, mas Jesus conhece o nosso coração. Diz o texto, e Jesus conhecendo o coração daquele jovem, faz a pergunta crucial. Então, vai, vende tudo o que você tem. Dá suas bagagens. Abandona. Distribui aos pobres. Depois você vem e me segue. O jovem, ficando triste, abaixa a sua cabeça e sai da presença de Jesus. Ele tinha muita coisa para levar. Ele tinha muita coisa para levar. Talvez você tenha muita coisa para levar. Talvez eu tenha muita coisa para levar. Sentimentos, decepções, fraquezas. Entrega tudo. Entrega tudo à porta. Por quê? Porque larga é a outra porta. Amplo é o outro caminho. Você pode entrar com tudo o que você tem. Mas diz o texto que quando você entra por esse caminho amplo, ele te leva aonde? A destruição. a destruição. Por isso, que Jesus também falando aos seus discípulos em Mateus capítulo 11, versículos de 29 a 30, ele diz o seguinte, vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu entrego, quando eu abandono a minha carga, eu paro de desistir. Porque quando o fardo é pesado, quando o jugo é pesado, é difícil caminhar. É ou não é? Hã? É difícil caminhar, não é? Quando aquele sentimento te coloca para baixo, quando aquela situação vivida ou mal vivida, toda vez que recorre à sua mente, te coloca para baixo. É pesado, não é? É pesado, não é? E daí Jesus diz o seguinte, entregue tudo, deixe tudo, deixe tudo, por quê? Porque comigo você vai encontrar descanso. Comigo você vai encontrar descanso. E se você olhar para o texto de Mateus capítulo 11, Jesus não está falando isso para as pessoas de fora. Jesus está falando isso para as pessoas que o encontraram. Ou melhor dizendo, que foram encontradas por ele. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Tem muitos, muito discípulos de Jesus que ama a Deus de, com coração sincero mas ainda não abriram mão dos seus fardos. Não abriram mão. Continuam carregando e não experimentaram o fardo leve de Cristo Jesus. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, diz o seguinte, o caminho é difícil, mas o fardo é leve e o jugo é suave. Quando eu olho para o texto das decisões, eu pego três imagens de uma verdade. Ele fala, a porta, o caminho e o destino. A porta, o caminho e o destino. E Jesus diz que a porta é Ele. João, capítulo 10, versículo 19. Versículo 9. Eu sou a porta todo aquele que entrar por mim encontrará salvação. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. É o que ele diz. O caminho, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não, não não existe outros caminhos. Não existe o caminho do meio. Não existe, eu sei. Eu sei que nós vivemos numa uma numa, numa sociedade uh, pós-moderna, uh, com religiosidades à flor da pele, onde todo mundo acha. Não, é mais uma opção. Me desculpa com todo o respeito que eu tenho por você. Com todo o carinho e amor. Não existe uma terceira via. Não existe. Não existe uma segunda via. Existe uma única via. Jesus ele diz, eu sou o caminho. Não existe um outro caminho. Ele não dá uma outra opção. E ele não fala aqui também que todos os outros caminhos levarão a Deus. Ele diz que eu, o único caminho, sou o único capaz de conectar você a Deus. E mais, o destino. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morra, viverá. Porque esse é o evangelho da boa notícia de Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele venceu todas as barreiras. Ele venceu a maior barreira. Ele venceu a morte por amor a você. Diante disso, quero te colocar três coisas para refletir e praticar. Primeiro, o seu coração é dependente, diligente e reverente ao que Deus tem feito em sua vida? Segundo, você confia plenamente no amor, no amor que Deus tem por você? Deixa eu parar aqui. Você confia plenamente no amor que Deus tem por você? Você confia? plenamente nisso, Brandon Manning diz que a, un, a única coisa que Deus vai perguntar para a gente, em, um dos, seus, em um, dos seus, um dos seus palestras, Brandon Manning diz isso, a única coisa que Deus vai perguntar para a gente quando a gente chegar diante dele na, na eternidade é filho, você realmente creu que eu o amei? Você, você cria nisso de fato, de verdade, que eu amava você? Então deixa eu te fazer essa pergunta, você confia Plenamente no amor que Deus tem por você, se você confia, aplica a palavra de Deus em sua vida. Se você confia no amor dEle, porque eu confio naquilo que é bom para mim, eu confio naquilo que é bom para mim, eu não confio em qualquer coisa. Explica a palavra em sua vida. Três, como discípulo de Jesus, suas decisões são consistentes? Como discípulo de Jesus, suas decisões são reverentes àquilo que Deus está fazendo por você? Com isso, como isso se revela às pessoas? Quero convidar você a fechar seus olhos. Abaixar sua cabeça é até um tempo de oração diante de Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti, Senhor. Queremos Te buscar aqui, Senhor. Queremos bater a porta. Ter reverência pelo Senhor. Por Tua graça, por Tua misericórdia por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, ó Deus. Aplica a Tua Palavra em nós, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Que ela seja derramada de forma poderosa. Que cada um aqui, ó Deus, seja transformado por essa Palavra, porque essa palavra tem o poder de renovar os nossos corações. E nós queremos, então, a Deus te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia pelo Teu amor. Pela Tua cruz, ó Deus. Porque em Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E porque isso, ó Deus, tem nos dado esperança... E não tem permitido que o nosso coração tropece ou desista, Senhor. Derrama, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.